0: Dans mon métier d'éditeur, il m'arrive parfois de lire des livres qui m'enthousiasment complètement, qui me bousculent, qui me font découvrir des choses auxquelles j'avais jamais pensé. Et c'est le cas de ce livre de Philippe Cordat qui montre, alors vraiment, j'ai, ça, ça a été un, un déclic pour moi, comment emmener un, un déplacement, un changement Comment, quand on est coincé, se, se décoincer Comment euh, un étudiant qui ne réussit pas, comment faire pour qu'il il, il puisse réussir en 5 minutes. Vous allez voir, ça a l'air complètement dingue, mais c'est complètement logique et scientifique. Car la force de, du travail de Philippe Corda, c'est d'établir avec plein de chercheurs de par le monde une nouvelle science, une science de ce qui nous permet de nous accomplir, d'agir, de mettre en action nos intentions. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Philippe. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir. J'ai absolument adoré votre livre. Parce que la question que vous abordez, ben, je me la pose tous les jours. Comment passer euh, de l'intention à l'action Comment réussir à faire quelque chose ben, On a tous envie de réussir à faire plein de choses. Et en général, euh, nos désirs et nos intentions de faire ne fonctionnent pas. Alors sur cette chaîne, j'ai souvent parlé du piège de la volonté. Puisqu'on dit tout le temps, bah, si tu veux, tu peux. Puis ça, c'est, c'est, très, c'est, très, c'est très faible. Mmh. Mais alors vous, vous, êtes, vous avez... Euh, pris la question à bras-le-corps, de manière vraiment rigoureuse et scientifique. Alors peut-être on peut voir les, les, ce que vous soulignez dans votre introduction, les principales approches qu'on a pour euh, convaincre quelqu'un de faire quelque chose ou se convaincre soi-même de faire quelque chose. Mmh. Alors la première méthode, c'est la méthode coercitive.
1: Voilà, exactement. Alors, d'abord, merci de me recevoir. Et aussi, je veux vous rappeler que c'est un livre que j'ai coécrit avec ma fille, Hélène, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a aussi une grande partie du mérite de, 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 de ce livre. Donc, effectivement, euh, comment finalement euh, faire changer les autres Comment aider les autres à changer Première façon, c'est de leur
0: imposer. Ou soi-même. On s'impose soi-même aussi. On peut être très coercitif envers soi-même.
1: Ou on peut s'imposer aussi à un certain nombre de choses. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi c'est... ça ne marche pas euh, Alors quand c'est là, parce tu... qu'on a, on a
0: cette idée-là. Si je me pousse, si je me mets des règles, si je mets des règles aux autres, si je leur impose, bah, ça va finir par, ouais. par marcher. C'est, c'est
1: deux choses un petit peu différentes. Euh, en tout cas, ce que dit la recherche, c'est que bon, quand on essaie d'imposer des choses aux autres, là, les autres, ils résistent avec ce qu'on appelle la réactance psychologique, puisque, en tant qu'humain, on déteste que d'autres veuillent nous imposer une façon de nous comporter, une façon de penser, ce qui est... Plutôt sain, dans une certaine mesure, mais donc euh, plus on essaie d'influencer, d'expliquer, de contraindre, etc., plus on a des, des résistances. Quand il s'agit de soi-même, là c'est un petit peu différent, puisque si on s'impose quelque chose à soi-même, c'est qu'on l'a décidé. Donc ce n'est pas de la réactance psychologique, mais la recherche montre qu'en fait, la volonté euh, s'épuise très très vite. S'épuise très très vite parce que, euh, en particulier, les habitudes, les automatismes sont plus forts que la volonté.
0: Donc ça ne marche pas bien. La deuxième manière... C'est la récompense, la promesse. Si mmh. je fais bien ça, bon, je, je, je boirai un bon whisky, ou si tu <rire> travailles bien à l'école, euh, je, on partira à faire ceci ou cela, ou alors si vous travaillez un, vous aurez une prime. Donc voilà, tout, tout, ça mmh. semble euh, une solution euh, qui
1: pourrait marcher, et ça ne marche pas non plus. Alors, ça marche dans certains cas, mais globalement, ce n'est pas très efficace. Là aussi, il faut distinguer la récompense qu'on se donne à soi-même. Euh, qui, elle, peut fonctionner relativement euh, bien, en tout cas pour se, se mettre en mouvement sur quelque chose. Et Par contre, la récompense qu'on donne aux autres, la, la carotte, euh, comme on dit, il y, y a pas mal de, de, de recherches qui montrent que ça a des effets euh, euh, indirects qui sont euh, négatifs. C'est-à-dire que ça a été vu notamment sur des enfants, mais on a le même phénomène sur les adultes. Si on fait faire un, un, un jeu, un puzzle, ou je ne sais pas quoi, à des enfants alors, en leur disant si tu le fais, tu auras une, une récompense, ils le font tout aussi bien, mais ensuite, on dit maintenant bah, tu refais un jeu, s'il n'y a plus la récompense, l'enfant n'est plus intéressé. Alors que s'il a fait le premier jeu sans récompense, il fera le, le deuxième. Pourquoi Parce que la récompense met dans la tête de l'individu que c'est sa motivation. Donc en fait, euh, l'individu change de motivation, euh, plutôt que de la motivation pour la tâche elle-même, il va se motiver pour la récompense, alors que si on ne lui avait pas proposé la récompense, il aurait appris à aimer la tâche elle-même. Donc
0: le problème de la récompense, c'est que ça nous conduit à moins apprécier la tâche elle-même. C'est À être ça. un peu trop obsédé par le but et de perdre le plaisir de faire C'est la chose. C'est exactement ça.
1: Voilà. Après, il y a d'autres... Euh, enfin, on ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais la récompense, elle, elle peut motiver éventuellement, à court terme, ponctuellement, si elle est accessible. Si on me dit, tu aurais une récompense si tu cours le 100 mètres en 10 secondes, comme je sais que je vais faire, je ne sais pas quoi, 15 secondes, je ne vais, vais même pas essayer de forcer, parce que je vois que la récompense est inaccessible. Alors, si on m'avait dit, cours le plus vite possible, j'aurais couru le plus vite possible. Donc, il y a tout un tas de choses qui font que la récompense euh, il faut un, réunir un grand nombre de conditions pour que ça soit efficace. Et ça a l'air rarement durablement.
0: j'interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressé à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur dans ce monde qui en a bien besoin. Et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, de dialogue, de cours, de rencontres, c'est tout simple inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous, et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. Alors, troisième, troisième possibilité qui existe, je dis tout de suite que vous avez une solution, c'est ça l'enjeu de votre livre, <rire> parce que je ne voudrais pas que le monde soit découragé tout de suite, il y, y a une solution. La troisième, la troisième ouais. c'est l'argumentation. Ouais. Donc ça, on nous apprend beaucoup, comment arriver à convaincre, il y a plein de formations, Ouais. pour nous apprendre à argumenter. Ouais. Ouais. Donc si vous ne si vous voulez pas faire ce que je veux, peut-être si j'argumente, je vais réussir à vous convaincre.
1: Voilà. Voilà. Bon, euh, enfin, on le sait bien et on le sait dans le domaine de la politique et d'autres domaines, les arguments euh, euh, ne, ne convainquent que des gens qui sont déjà convaincus. Mais euh, on ne fait quasiment jamais changer quelqu'un d'avis par des arguments ça a même un effet contre-productif. C'est-à-dire plus vous essayez de, d'expliquer à quelqu'un pourquoi vous avez raison, plus il va lui-même trouver des raisons pour expliquer que c'est, c'est lui qui est dans le vrai et pas, et pas vous. Donc ça marche, ça marche très très mal. D'ailleurs, on le voit avec les campagnes de, de prévention, d'information sur le, le, le tabac, ça n'a jamais empêché les gens de fumer.
0: Mince. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire
1: <rire> Alors d'abord, je n'ai pas de solution miracle, euh, avec Hélène, nous avons simplement euh, voulu montrer que la recherche ouvre un certain nombre de possibilités qui, de notre point de vue, sont très prometteuses. Euh, donc on est au début d'une nouvelle euh, science. Et, euh, alors peut-être qu'il faut, faut dire un tout petit mot pour, euh, sur les nudges, parce qu'on oui. euh, a beaucoup parlé des nudges. Que, que j'adore,
0: puisque j'ai, je, je, moi, je suis très content. Je, j'ai publié le livre euh, chez Pocket il y a de nombreuses années, bien avant qu'ils aient le prix Nobel. Et donc, je, je, c'est, ça m'avait fasciné. Voilà. Parce que c'est une, là, on, est, on change complètement de régime. Exactement. Donc, on peut expliquer le nudge qui
1: a eu, qui a eu beaucoup de, d'impact ouais, depuis. Oui, alors, parce que, en fait, le, le, l'idée qu'il y a derrière le nudge, avant de définir le nudge lui-même, c'est que les, les comportements ne sont pas toujours dictés par ce qu'on pense. Par exemple, si les gens, euh, je sais pas quoi, fument, ce n'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas compris que fumer était mauvais. Ça peut être simplement, par exemple, par habitude. Euh, si les gens ne signent pas le papier qui leur permettrait, je ne sais pas quoi, d'avoir une réduction d'impôt, ou de, ben, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas le signer, c'est parce qu'ils pensent à autre chose au moment où ils devraient le signer. Donc, il y a tout un tas de, de, de comportements l'individu, finalement, dont les déterminants sont plutôt l'inattention, euh, l'inertie. Euh, le, bon. Et là, les, 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 le nudge, ça consiste à trouver un moyen de guider en douceur la personne vers le bon comportement, sans lui expliquer ce qu'il faut faire, sans la, argumenter le pourquoi, sans récompenser, sans menacer de punition, simplement de faciliter la décision. Par exemple, quand euh, dans une salle de bain d'hôtel, on vous dit euh, 90% des, des clients euh, préfèrent réutiliser leur serviette plusieurs jours de suite, euh, si vous, et bien si je n'avais pas tellement réfléchi, bah je vais faire comme les autres et je vais, je vais poser ma serviette. On ne m'a pas récompensé, on m'a pas arrumé, on, m'a, on m'a juste indiqué en douceur. Ou comme euh, la petite
0: mouche qu'on voit dans les urinoirs.
1: Voilà, c'est l'exemple
0: qui a été beaucoup... Euh, voilà. Il y a cette petite mouche et ça évite beaucoup que les gens ne fassent pas attention, ils visent la mouche et, et on voilà. a vu que ça a un vrai impact.
1: Voilà, alors, alors, alors bon, c'est quand même... C'est, alors, c'est, 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 c'est évidemment, conceptuellement, c'est absolument formidable, les nudges. Nous, on ne parle pas des nudges dans notre euh, c'est clair. bouquin. Ou alors, il y a euh,
0: l'exemple... Ouais aussi dans les cantines scolaires, de placer autrement
1: les ah, aliments, ouais, suffit à que les enfants mangent plus de légumes voilà, si et les de fruits. Si, si les légumes sont plus accessibles, que, etc. Absolument, il y a plein d'exemples comme ça. Le, les, le, je trouve l'exemple de nudge le plus marquant, c'est sur les, les dons d'organes, en fait. Hein. C'est le, le, le quand vous changez la loi. Dans tous les cas, les gens sont libres de donner leurs organes ou non. Il suffit d'écrire sur un papier, même un post-it, vous pouvez donner vos organes ou non. Mais dans certains pays, par défaut, vous êtes considéré comme non-donneur. Donc, si vous ne signez pas un papier, on ne vous prélevera pas vos organes. Et dans d'autres pays, comme la France, il faut signer un papier pour ne pas être donneur. Mais donc, vous êtes libre, mais sauf que vous passez de 5% à 95% de donneurs. Pourquoi Parce que 95% des gens ne feront rien, c'est l'inertie. Donc, simplement en changeant ce qui se passe au cas où la personne ne fait rien, vous pouvez déjà obtenir plein de résultats. Donc ça, c'est les « nudges, c'est très intéressant. Alors, les « nudges, c'est simplement, euh, il y a deux limites. Euh, qui sont, un, euh, ça, ne, ça ne s'applique que dans un contexte donné, c'est-à-dire ça, ça, ça ne va pas changer le comportement de la personne en général dans la vie.
0: C'est juste que… Voilà. Euh, ça peut me permettre pour aider mes, les enfants dans la cantine, mmh. mais pour réussir, euh, moi, à changer ou à aider mes enfants à
1: changer, c'est plus compliqué de mettre en place. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les légumes à la cantine, mais quand ils vont manger ailleurs, ça ne va pas changer leurs habitudes, par exemple. Voilà. Et d'autre part, les effets des nudges semblent quand même d'assez courte durée. C'est-à-dire que les gens reprennent assez vite leur, leur, leurs habitudes. Donc, c'est, c'est, c'est une percée conceptuelle absolument géniale, mais ça ne va pas changer le monde. C'est une, un outil utile pour des pouvoirs publics ou des organisations. Nous, ce qu'on présente, on pense que ça peut, peut-être pas changer le monde du jour au lendemain, mais ça, ça peut y contribuer peut-être beaucoup plus. Parce que là, il s'agit vraiment de, d'aider des personnes à, à modifier certaines représentations mentales, certaines façons de voir le monde. Et quand on voit le monde d'une autre façon, on se comporte d'une autre façon et ce sont des changements qui semblent, d'après les recherches, très durables voire définitifs. J'imagine qu'on va passer à oui, donc, certains donc, exemples. Mais ouais.
0: Donc euh, voilà, donc ça c'est le, le, l'enjeu. Je l'explique très rapidement après on va montrer concrètement, mais ouais. donc c'est vraiment réinterpréter autrement ce que l'on fait, notre propre vie, notre manière de voir les choses. On peut dire ça.
1: Alors peut-être le, le, le enfin, le pourquoi, enfin pourquoi nous on a écrit ce livre, c'est parce qu'on pense qu'il y a des tas de sujets de société qui pourraient trouver des solutions mais en tout cas des améliorations si on exploitait euh, ces recherches à grande échelle dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du travail, dans le domaine de, du retour à l'emploi pour des chômeurs, dans le domaine de la prévention de la délinquance ou de la récidive, dans le domaine de la santé publique. Il y a plein de sujets de société et puis bien sûr ça peut s'appliquer à un niveau beaucoup plus personnel et individuel. Mais on s'est, nous on s'est demandé comment on pouvait euh, à notre niveau, hein, très modestement, mais proposer des pistes de d'action, de, de, de recherche, de solutions sur des grands problèmes de société. Donc vous appelez ça déclic ou parfois euh, le, le, reboot, le, le, le reboot. Alors ça c'est le mot anglais qui veut dire redémarrage. Hein, c'est le enfin, c'est redémarrage, c'est, c'est le déclic. C'est le, voilà, c'est le déclic. Le déclic c'est le titre effectivement du, du livre et le, le protocole lui-même on l'appelait l'a reboot, c'est le nom. On, on travaille beaucoup à l'international. Euh, c'est, c'est la notion de de nouveaux départs, en quelque sorte. On repart sur des bases nouvelles. C'est un terme aussi qui s'emploie au cinéma ou dans les jeux vidéo. C'est une nouvelle histoire avec les mêmes personnages. Alors, euh, peut-être pour euh,
0: on peut prendre l'histoire que vous racontez pour essayer de montrer comment ça fonctionne. Euh, on est au Michigan, il y a un responsable du centre d'appel. Ouais. Alors voilà, il, a, il, il, il appelle les gens pour faire des dons parce que euh, l'université fonctionne sur des dons qui permettent de ouais. payer les labos et, et aussi toutes les bourses. Exactement. Il y a euh, des centaines de personnes qui
1: travaillent à appeler ouais. et, et il 9 a tout sur, essayé. Neuf fois sur 10 on leur a accrochonné. accrochonné. Les gens sont démoralisés et on essaie de tout faire pour motiver ces gens à appeler, appeler, appeler du matin au soir pour demander est-ce que vous voulez faire un chèque pour l'université.
0: Alors, euh, le, le responsable parle à Adam Grant, qui est voilà. un grand, qui voilà. aujourd'hui euh, un des grands euh, psychothérapeutes. Ouais, 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 une star de la psychologie. Voilà. Ouais, qui était à l'époque assez jeune ouais. et, qui, et qui dit « Ah j'ai, « euh, J'ai une idée, on va faire une expérience ». Alors peut-être je vous laisse raconter. Alors d'abord, il fait une enquête
1: ouais, c'est ça. Pour, pour
0: voir un peu ce que les gens vont, ouais. vont, vont dire. Et là, au fond, l'enquête, c'est tout ce que moi j'aurais dit si on m'avait demandé comment faire. C'est-à-dire l'enquête, il parle à, des mi- à tous les gens qui, qui, l'ont, qui l'ont fait. Je crois qu'il y a 2000, mes- 2000 messages qu'il reçoit. Et là, les gens disent « bon, ce que, que j'aurais en deviné ». Fait, ouais. Améliorons les conditions de travail, mm-hmm. si on est dans des meilleurs endroits, qu'on est plus au calme, et puis augmenter la, la rémunération.
1: Et oui, ou lier égiles. la rémunération, c'est la carotte, ou lier la rémunération au nombre au d'appels, résultat. aux résultats, etc. Donc y a, et la moitié c'est sur les, ce qu'ils appellent les incentives, les stimulations financières, l'autre moitié sur les conditions de travail. Tout ça a été essayé et rien n'a en fait marché.
0: C'est dingue, ouais. on pourrait
1: croire. Alors, ah, donc il, il, fait, il fait une enquête et je vous laisse la raconter. <rire> Alors, il fait il il trois fait, groupes. groupes voilà, le, le, le premier groupe, on leur fait prendre un livre au hasard et pendant cinq minutes. La question, c'est est-ce qu'en faisant cinq minutes de lecture un matin, on peut changer les, les, les résultats de la journée Donc, le premier groupe, il prend Oui, un il faut un... dire
0: que c'est, c'est ça qui est complètement dingue. C'est-à-dire, l'expérience, c'est est-ce qu'on peut transformer les choses Alors, au lieu de prendre la grosse artillerie euh, d'augmenter mm-hmm. les salaires, de changer complètement les lieux, cinq juste 5 minutes. 5 minutes, cinq minutes lecture, donc, c'est la
1: notion de déclic, voilà, exactement. Donc, premier, ils il lisent un livre au hasard. Au hasard, voilà, c'est ça. Et après, bon, alors ce qui est eux, eux donc leur performance, ça va être le point de comparaison pour les autres. Hein. C'est ça et va les un groupe autres...
0: témoin, parce que c'est ça, le côté qu'ont les Américains de faire beaucoup d'enquêtes voilà, pour voir exactement. si ça marche ou pas, et pas juste dans des et d'essayer de
1: confronter au réel. Exactement. Euh, le deuxième groupe alors, va lire un message qui a été préparé par l'équipe d'Adam Grant où on explique à ces gens, qui sont des jeunes, hein, qui sont des étudiants qui font ça, hein, euh, combien euh, ce, cette, euh, ce, ce métier-là, qui est tellement dur d'appeler, de dire toujours la même chose du matin au soir, de se faire raccrocher au nez, malgré toutes les difficultés, ça va leur rapporter beaucoup. Et sur le long terme, ils seront contents d'avoir fait ça parce qu'ils auront développé leur persévérance, leur résistance à l'échec, leur capacité d'argumentation. Ils se seront endurcis, ils auront mûri. Et véritablement, c'est quelque chose de très, très bien pour eux. Donc, on, ils lisent ce, ce, tout ce texte et ensuite, on met les lignes en marche en même temps que pour les autres. Et on mesure, à la fin de la journée, les résultats, on compare. Et c'est exactement pareil. Ça, le, le texte n'a rien apporté. Et il y a le troisième groupe.
0: C'est intéressant parce que le deuxième groupe ne fonctionne pas. Donc oui. ça veut dire que
1: essayer de montrer aux gens l'avantage qu'ils vont retirer, eux… Bah, contrairement à une idée reçue, ça, en l'occurrence, là, ça ne donne mais absolument aucun résultat. Et donc le troisième, euh, troisième groupe, ils vont lire le, le témoignage authentique d'un jeune, euh, d'un jeune homme qui s'appelle Will et qui explique euh, qu'il est, il est étudiant à l'université. Et lui, il raconte, en fait, dans un petit texte très court, que dans toute son enfance et son adolescence, il a rêvé d'être étudiant sur le campus du Michigan. Parce que d'abord, c'est là que ses parents se sont rencontrés. Et c'est là que tous les frères et sœurs de son père ont étudié. Il a toujours rêvé un jour d'être étudiant là-bas. Et puis, il explique que malheureusement, un jour, ses parents euh, l'ont fait venir dans la cuisine et euh, la mère pleurait. Ils ont expliqué qu'ils avaient des problèmes d'argent et qu'ils ne pourraient pas lui payer d'études supérieures. Pour lui, ça a été un choc, une déception absolument immense. Et puis, quelques temps plus tard, il a appris que euh, il existait pour les, les, bons, les bons élèves des, quelques bourses et qui étaient notamment financées par les dons des anciens étudiants et comme il avait un bon dossier scolaire, il a pu obtenir de ses bourses une de ses bourses et il est aujourd'hui en quatrième année, et il dit vous ne pouvez pas imaginer à quel, point, à quel point cette bourse a changé ma vie. Et donc les, gens qui ont, les employés qui ont lu ça se mettent au téléphone. Et à la fin de la journée, ils ont fait trois fois plus de résultats que les deux autres groupes. C'est dingue. Ouais. Et euh, ce n'est pas tout, parce qu'on pourrait se dire que c'est, c'est un effet d'émotion. Les gens sont émus, il y a de l'empathie. Alors, L'émotion, forcément, ce n'est pas stable. Donc, donc Adam Grant, il mesure même le lendemain, puis sur le lendemain, puis sur le lendemain, pendant un mois pour voir comment la courbe va redescendre. La courbe ne redescend pas. À partir du moment où ils ont lu ça, toujours, ils vont faire trois fois plus que les autres, tous les jours. Alors après, il prend un des deux autres groupes et il se demande si le résultat serait différent. Si les gens, au lieu de lire, voyaient le fameux Will, donc ils font venir pour juste une partie du groupe, un tiers, et ils racontent son histoire euh, voilà, devant les gens, en disant voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi... En c'est... cinq minutes. Hein. En cinq minutes, voilà, ils disent ok merci, au bout de cinq minutes, il repart. et là les gens font quatre fois plus. Et là aussi pendant un mois. Donc ça veut dire qu'on a tous été euh, formés à l'idée que les gens n'étaient motivés que par leur propre intérêt, alors qu'il y a des leviers beaucoup plus profonds, et parfois il suffit d'un déclic. Alors,
0: c'est quoi, alors comment vous, pourquoi cette histoire vous parle autant Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion
1: Alors, euh, d'abord, euh, moi, j'ai fait toute ma carrière dans le monde des entreprises. Je conseille des dirigeants d'entreprise pour améliorer le, 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 la, la performance, etc. Et je trouve que cette histoire montre à quel point on se trompe souvent dans les entreprises sur ce qui vraiment euh, amène les gens à donner le, 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 le meilleur d'eux-mêmes. Ça, je trouve ça absolument fascinant. Euh, après, ce que montre cette... Euh, cette expérience, c'est que euh, ce qui compte, ce n'est pas tant ce qu'on fait que la façon dont on interprète ce qu'on fait. Si je me dis mon métier, ça consiste à me faire accrocher au nez toute la journée, euh, c'est sûr qu'au bout de quelques heures, euh, j'en ai rapidement assez. Si je me dis mon métier, c'est peut-être de décrocher un don qui peut-être va changer une vie. Et chaque fois que j'ai un petit don, je me dis, c'est peut-être un petit bout de, de ce qu'il faut pour changer une vie. Je suis fier de ce que je fais j'ai des émotions positives, j'ai envie d'en parler avec mes, ma famille, avec mes, mes amis, j'ai envie de faire un effort supplémentaire. Et euh, donc ça montre que euh, euh, si on, on écrit autrement l'histoire qu'on se raconte, si on modifie l'interprétation qu'on fait de, des choses qui nous arrivent, eh bien on peut changer profondément, dans son comportement, dans sa façon d'être, euh, dans les, le travail qu'on va accomplir dans la vie et dans tout un tas de domaines de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que ce changement d'interprétation, ce n'est pas le résultat d'années de thérapie ou de, d'enseignement, etc. En l'occurrence, il y a des choses qui demandent des années, hein, évidemment, si vous voulez exceller au piano, vous pas venir d'un seul coup. Mais là, ce sont des choses qui peuvent se faire quasiment d'une minute à l'autre.
0: Alors, vous appelez ça, euh, évidemment, ce troisième groupe, au fond, on trouve du sens dans ce qu'ils font, ouais. alors que les deux autres groupes, ce n'était pas un sens qui les motivait. Et donc, ah alors, trouver du sens, donc on parlait aussi beaucoup du sens, mais c'est aussi quelque ouais. chose qui est souvent très vague. Ouais. Trouver du sens. Et donc là, du coup, on voit bien, donner du sens, c'est interpréter notre propre existence euh, d'une manière qui va nous permettre de, de, de nous accomplir, d'être plus épanouis. Et la question du sens, vous ouais. appuyez sur le travail
1: de, de Frankel. En, oui, entre autres, oui, oui. Alors, euh, après, c'est des sujets évidemment très, très, très vastes. Et il y a, mais qui permettent de comprendre a, que a, le, a, que a, qu'on se trompe souvent sur, le, sur ce qu'on dit, sur le sens. Oui, oui. Alors, on peut, on, peut, on peut accepter qu'il y ait plusieurs façons de, de trouver du sens dans la vie, il y a plusieurs façons de définir ça. Mais le travail de Frankl, je le trouve extrêmement inspirant. Euh, parce qu'effectivement, c'est ce psychiatre autrichien du, qui a travaillé dans le milieu du XXe siècle, qui a, été, enfin, qui a vécu d'ailleurs assez longtemps. À, mais quand il était jeune, qui a été déporté, euh, il a perdu toute sa famille dans les camps de concentration et lui-même s'est servi de cette expérience des camps de construction, parce qu'il a eu la chance de, de, de survivre, pour arriver à mieux comprendre encore le comportement humain. Et lui, il avait une correspondance avec Freud, où il disait à Freud, je ne comprends pas votre approche, parce que vous, 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 vous semblez penser que les, les individus sont finalement dirigés par leurs instincts, instincts sexuels, etc. Et lui, Frankl disait, moi, je crois que ce qui motive tout être humain, c'est le besoin de donner un sens à sa vie, c'est d'avoir un pourquoi. Et c'est ça qu'il avait et, et constaté, euh, dans les camps de concentration. Il l'avait constaté avant, mais ce qu'il a vu dans les camps de concentration a, a conforté cette idée, a, a commencé par lui-même, puisque quand il a été arrêté chez lui, la seule chose qu'il ait pu emporter, c'est le manuscrit sur lequel il était en train de travailler, où il expliquait comment lui, il essayait de guérir les gens qui souffraient, non pas en, les faisant re, en leur faisant rechercher des traumatismes dans l'enfance, mais en, en, en les invitant à regarder devant eux et à trouver un sens à, le, à, leur, à leur existence. Il a emmené son manuscrit, et quand il est arrivé euh, au camp de concentration, euh, on lui a demandé ce qu'il cachait dans ses vêtements, il a été obligé de montrer qu'il avait des papiers, on lui a dit « qu'est-ce que c'est que ça ?» Il a dit « écoutez, je vous en supplie, c'est le travail de ma vie, c'est la seule chose que j'ai pu emporter. » Et en fait, le gardien du camp lui a arraché les papiers, les a fait voler, etc. Et lui, il dit « j'ai vu plein de gens qui se sont laissés mourir, moi, je ne pouvais pas mourir tant que je n'aurais pas réécrit mon manuscrit. Et donc, c'est, il, il confirmait la pensée de Nietzsche, qui était que l'individu qui a un pourquoi, il peut endurer n'importe quelle épreuve, en fait. Il peut endurer n'importe quel comment. Donc, ça, c'est bien sûr une, dans un contexte dramatique. Hein, la, 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 mais le sens, c'est d'avoir un pourquoi.
0: Voilà. Alors, euh, ça a des applications très concrètes. Par exemple, vous, vous racontez que euh, dans des accompagnements de parents qui maltraitent leurs enfants, euh, ce petit changement de perspective, c'est une manière de donner du sens,
1: d'expliquer le pourquoi, oui. peut changer. Ah euh. Oui, c'est même beaucoup plus, euh, beaucoup plus basique. Là, on cherche simplement à, à modifier l'interprétation de ce qui arrive. Euh, euh, encore une fois, si on modifie la lecture qu'on fait de la réalité, on va modifier le comportement donc effectivement dans des milieux très défavorisés où il y a des violences intrafamiliales alors on parle souvent des violences euh, envers les femmes mais il y a aussi des, parfois des violences envers des, des, des bébés, des nourrissons parce que dans un petit logement très bruyant, le parent souvent isolé, euh, ne, ne supporte plus les pleurs du bébé, n'arrive pas à dormir, etc. Et donc, il y a des violences contre les nourrissons. Et ce qui a été fait, ce qui a été expérimenté, mais là aussi avec des, des études randomisées, on fait des groupes témoins, etc. On fait des statistiques, c'est d'aller voir le parent, ses différents parents, avec juste une question. Qui est, euh, donc votre enfant en pleure, d'après vous, pourquoi il pleure comme ça et euh, la personne va dire parfois bah, « il est méchant, il fait exprès pour m'empêcher de dormir ». On écoute poliment, on dit « c'est, c'est possible, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres raisons ?» Et la personne va finir par dire bah, « peut-être qu'il a mal au ventre, ou mal à la tête, ou euh, mal aux dents, etc. » Sinon, le, la personne va suggérer, si vraiment la, le parent… Euh, bah, mais il arrive parfois que des bébés pleurent parce qu'ils souffrent, ils ont mal, et vous pensez que ça pourrait peut-être parfois être le cas Ah Ben bah, oui, effectivement.
0: C'est et, dingue. Et, 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 et là, ça change ça, ça complètement suffit, la manière de voir. Ça
1: réduit 80% les violences. Au lieu de voir l'enfant qui crie,
0: merde, voilà. il m'attaque, il m'aime pas.
1: Il, il m'aime pas, etc. Qu'on il, re- sentiment
0: la... qu'on ne reconnaît pas, ouais. parce que ce n'est pas moral, parce que tout ça. Donc, alors, on rentre dans tout, tout ce qu'on a vu, mmh, mmh, mmh. la punition, la mmh, coercition, mmh, mmh, mmh. Euh, les encouragements.
1: Ouais. Là, juste ce petit changement. Ouais. C'est un autre exemple de déclic. C'est, on a permis à la personne, le, c'est elle qui l'a trouvée seule en plus, hein, généralement, de trouver une autre interprétation et d'un seul coup le comportement va changer.
0: C'est, euh, je, trouve je, je trouve l'exemple très fort. Ouais. Une autre manière de, de mettre en application cela, et alors là aussi, euh, euh, c'est surprenant, c'est, des, c'est, c'est, c'est déconcertant, c'est euh, les cellules psychologiques qu'on met en place après euh, des événements graves. Mmh. Donc ça, ça s'est mis en place après surtout les attentats du 11 septembre. Et euh, en France, l'attentat du RER à Saint-Michel en 1995, c'était avant. -hmm. Donc on met maintenant des cellules d'urgence médico-psychologiques. Tu vois, on voit, chaque fois qu'il y a un problème, il y a une... une, Donc c'est devenu un automatisme,
1: et vous dites... Que ça ne marche pas. Alors, ce n'est pas nous qui le disons, c'est, c'est la recherche en fait, puisqu'il y a eu là aussi des études randomisées. Vous avez une catastrophe et vous allez mettre une cellule pour la moitié des gens tirés au, au sort et l'autre moitié vous les laissez en, à l'hôpital ou rentrer chez eux et puis vous n'en occupez plus. Puis après, vous retournez les voir un an après et vous leur faites passer des, des questionnaires pour savoir s'ils font des cauchemars, euh, s'ils sont optimistes dans la vie, euh, s'ils, euh, s'ils sont contents de leur vie, etc. Et vous voyez que ceux qui ont été écoutés à chaud vont beaucoup moins bien que les autres en fait. C'est dingue! Ouais. – alors, alors pourquoi ?– Parce qu'il semble, alors encore une fois, là je, je, je rapporte des recherches dont je ne suis pas moi-même spécialiste, mais que le fait de faire parler les gens à chaud de choses horribles qui leur sont arrivées, va figer dans leur esprit ces images dans leur forme la plus violente en fait. Et donc ces images vont revenir les hanter. Et en fait, si euh, on amène la personne plutôt à, 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 à penser à autre chose, à faire d'autres choses, il y a même d'ailleurs des expériences, on n'en parle pas dans, dans le livre, mais vous savez, ce qui, est le plus, euh, ce qui marche le mieux, c'est de... Alors évidemment, ce n'est pas toujours facile dans les circonstances, mais c'est le Rubik's Cube. Le Rubik's Cube. Quand vous faites faire aux gens un Rubik's Cube, on ne sait pas exactement dire pourquoi, mais on s'aperçoit que ça diminue drastiquement les, les syndromes post-traumatiques, les cauchemars, C'est-à-dire Sans doute, ça occupe des zones du cerveau qui, sinon, auraient été occupées à ressasser Les images horribles et à les figer. Donc, euh, le problème de euh, l'écoute, c'est de l'écoute psychologique, il semble que ça fige les événements dans leur forme la plus brutale et que les gens aient du mal à s'en défaire. Alors que si on laisse un petit peu la poussière retomber et que plus tard on revient vers les gens, non pas tellement par de l'écoute, mais en leur proposant d'écrire, avec le recul, qu'est-ce, que qu'est-ce qui reste de ces événements, qu'est-ce que ça leur a appris, que, quel est le regard qu'ils portent aujourd'hui sur les choses, etc., eh bien, ça permet de redonner un sens un peu différent aux événements, avec plus de distance, et de reprendre le contrôle euh, des, des choses. Ce que ouais. vous appelez, euh, donc c'est l'exercice de l'écriture expressive,
0: ouais. donc c'est, c'est à nouveau que quelques minutes par jour, ouais. quelques mois après, pas, pas ouais. pendant. Exactement. Et là aussi, c'est pas juste... Euh, une petite étude, c'est une grande étude ah, qui oui, a oui, été oui, faite oui. sur les vétérans euh, ouais, de, oui, de oui, guerre oui. aux États-Unis, oui. et on oui. voit, même si on ne sait pas exactement encore, euh, on ne sait pas pourquoi, mais ça marche. Vraiment, on sait mais, pas, ça marche mais, mais, mais on mais voit, on voit on que, sait que, que, que ça marche, ça marche mieux
1: ouais, que plein mieux. d'autres choses. Ouais, tout à fait.
0: Mais vous avez quand même, enfin, euh, une, une hypothèse, disons, vous vous proposez dans le livre une hypothèse.
1: En tout cas, on, 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 encore une fois. On on pense, mais euh, enfin, il y a des gens qui ont étudié ça beaucoup plus que, que, qu'Hélène et moi, auteurs de ce livre, mais que euh, l'écriture permet de se distancier, de prendre de la, de, de la hauteur et de donner du sens aux, aux événements, ce dont nous avons tous besoin. Il faut dire quand même que globalement, par rapport à ces catastrophes ou ces choses horribles, malheureusement, on voit dans l'actualité que... Euh, des, des gens peuvent être victimes innocentes de, de choses abominables euh, 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 on sait aujourd'hui quand même que euh, la majorité des gens vont s'en remettre et s'en remettre plutôt de façon remarquable il y a des gens qui ont, souffrent de traumatismes mais c'est une minorité il y a beaucoup de gens qui avec le recul sont plutôt renforcés par les épreuves, il y a des études assez marquantes là dessus qui est que quand vous avez euh, vécu une ou deux tragédies dans votre vie, globalement, vous êtes plus fort. Globalement, vous faites moins de cauchemars. Globalement, vous, êtes, euh, vous aimez mieux la vie parce que vous relativisez les petits problèmes, quand vous avez connu des grands drames. Vous re- relativisez les petits. Et, euh, alors que les gens qui ont vécu une succession de trucs horribles depuis la petite enfance, évidemment, eux, sont beaucoup plus traumatisés. Mais les gens qui ont toujours bénéficié, de, finalement, d'un certain confort, qui sont passés au... Euh, eh bien, euh, souvent sont plus fragiles. Ils vont faire plus de cauchemars, vont être plus inquiets, etc. C'est, Donc, c'est, 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 c'est très ça. étonnant. Ouais.
0: Mais on peut voir que, disons, la cohérence de ce que vous dites, c'est que cette écriture expressive pour, pour, qui, qui permet euh, d'éviter le stress post-traumatique, à avoir avec tout ce que vous expliquez euh, ce déclic, c'est-à-dire une manière de donner du sens en réinterprétant autrement ce, voilà. que nous, ce que nous voyons.
1: Le recul et l'écriture permettent d'avoir une autre interprétation des choses que simplement la, le, le récit immédiat que l'on fait, qui va figer le, l'événement dans un, un, sans, sans recul et, et sous une forme encore une fois très violente. Alors, qu'est-ce que je peux
0: faire pour réussir à atteindre... Euh, mes objectifs ou, ou mes projets Qu'est-ce que vous, vous me conseillerez, alors... vous conseilleriez, euh, oui. et, et pourquoi ce qu'on alors... conseille habituellement, vous, vous montrez que ça ne marche, marche pas très bien, vous, vous rigolez, vous, vous montrer un peu ce qu'on raconte dans plein de livres de développement personnel.
1: Américains font... notamment, ouais, ça, Vous ouais. montrez à
0: quel point euh, ça ne marche pas du tout, mais alors qu'est-ce que,
1: qu'est-ce que je peux faire je, je, ah. je veux réussir à faire,
0: à, à faire du sport, je n'en fais pas. Oui.
1: Qu'est-ce que je peux faire Il y a plein de recherches là-dessus. Euh, alors, nous, on travaille notamment avec une, une grande professeure de psychologie qui est allemande, qui enseigne à New York University, qui s'appelle Gabrielle Oettingen. et elle, elle a passé quasiment toute sa vie, elle a près euh, de 70 ans aujourd'hui, à travailler sur ce sujet-là, comment on peut rapprocher finalement euh, l'action de l'intention, comment on peut passer devant. Bon. Et elle, elle s'est rendue compte que euh, quand on, on visualise la réussite, je m'imagine que j'ai déjà mon diplôme, je m'imagine ouais. que j'ai déjà ma médaille, j'imagine que j'ai déjà arrêté de fumer, etc. Eh bien, en fait, c'est très satisfaisant, mais c'est contre-productif. Parce que le Alors cerveau. Alors, tout
0: le monde nous dit que. Bon, ouais. On entend, enfin, pas tout le monde, mais tout le discours du développement personnel, tout ça, c'est visualiser ce que vous devez faire, imaginer que ce que vous voulez faire, vous, l'avez, vous l'êtes déjà vous-même. Oui. Alors,
1: euh, en fait, les choses sont un petit peu plus subtiles parce que euh, visualiser, imaginer, ce n'est pas foncièrement mauvais. Mais si on s'arrête là, c'est mauvais. Ça devient bon si immédiatement après, en tout cas, c'est le résultat des recherches de Gabriel Oettingen, euh, on pratique ce qu'elle appelle le contraste mental, c'est-à-dire qu'on visualise les obstacles qui, en nous, vont euh, nous empêcher peut-être d'y arriver. Je me vois déjà avoir mon diplôme, mais je sais que je vais sortir avec les copains le soir et que je ne vais pas euh, réviser comme je le devrais. Et donc là, ça crée une tension. Puisqu'à la fois, je, je, j'ai envie d'avoir ce sentiment de réussite, d'épanouissement, de, de fierté, etc. Mais je vois quelque chose qui va m'empêcher de le faire. Et donc, dernière étape, c'est que je définis un plan. Bah, par exemple, chaque fois que mes copains me diront « est-ce que tu sors ?», etc. Je leur dirai « je finis d'abord euh, mon travail. » Si, alors. Et donc, il y a ces quatre étapes. C'est quel est mon souhait Je voudrais avoir mon diplôme. Comment je me sentirais quand je l'aurai bah, Je serais très, très fier. Hein Qu'est-ce qui va m'empêcher de le faire C'est que je vais avoir du mal à résister aux demandes des copains donc, qu'est-ce que je vais faire Eh bien, par exemple, chaque fois qu'ils m'inviteront, je dirai, je finis d'avoir mes devoirs, je sors après le dîner quand j'ai fini, par exemple. Et ça, c'est une méthode en quatre catat- étapes, elle appelle ça WHOOP, parce qu'en anglais, ça fait wish, outcome, obstacle, plan, c'est-à-dire le, le souhait, le résultat, comment je me sentirais, l'obstacle et le plan que je me donne. Ça, c'est un exemple. Il y a plein d'autres choses à faire si on veut. Euh, non, mais f- ouais. peut-être on peut développer ce, cet exemple-là, donc les quatre ouais. étapes, donc la ouais.
0: première. Le souhait. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux Quel est mon aspiration Donc, Je voudrais réussir, par exemple, à faire du sport, que, ouais. que je ne fais pas du tout. Ouais. Bon, d'accord. Donc ça, ouais. je vois, ouais. je, je nomme mon objectif. Ouais. Ou je
1: perds du poids, ou je vais réussir à mon diplôme, ou ouais. je vais changer de métier. Ou... Voilà. Ouais. Alors, ça sera plus facile si on se donne un objectif un peu plus euh, proche. Par exemple, faire du sport, c'est, c'est moins proche que je vais courir euh, une heure tous les dimanches, par exemple. D'accord. Bon.
0: d'accord. Donc je vais faire un quart d'heure de vélo, euh, d'appartement tous les jours.
1: C'est un début. Voilà. Voilà. Comment est-ce que je me sentirais quand j'aurais réussi Voilà, donc ça la personne peut l'imaginer, euh, je me sentirais euh, fier de moi, ou soulagé, ou moins culpabilisé, parce que je culpabilise de ne pas faire de sport, ou euh, je ne sais pas quoi, bon, d'accord
0: ouais, d'accord. Alors. Troisième étape, c'est l'obstacle, c'est ça ah ouais. Quel est l'obstacle en moi qui peut
1: m'empêcher d'y arriver voilà. ah, Je n'aime pas faire du sport. Voilà, j'aime, euh, j'aime pas, j'aurai pas le courage, je vais me sentir fatigué, oui. il va pleuvoir, je vais dire, je vais pas sortir parce qu'il pleut. Je vais pleut. pas résister à un
0: bon gâteau, je, je vais faire un résister. régime, mais je vais pas résister à un ouais, bon alors, gâteau. Voilà, ça, c'est un autre
1: exemple, le gâteau, mais c'est en tout cas. Alors, euh, qu'est-ce que...
0: ouais, donc ça, pas... c'est mon
1: obstacle. Oui, c'est ça. Et donc. Il...
0: Et alors, donc ça, c'est les trois premières étapes. Quatrième Mon plan. Si
1: Si je suis fatigué, si je suis pas motivé, s'il pleut, alors. Ah. donc ça si, si je simplement... suis fatigué.
0: Bah, je vais quand même le faire. Par exemple.
1: Ou alors, euh, c'est... Euh, euh, si je suis fatigué, euh, je me donne euh, trois quarts d'heure euh, pour me reposer et je, au bout de trois quarts d'heure, j'ai ma sonnerie et je, je mets les chaussures, j'y vais, par exemple. C'est, en tout cas... Ou c'est, si je me sens fatigué, je me dirai, tu seras content quand tu l'auras fait. Et parfois, c'est juste ça. Hein. C'est, si, alors, si, euh, eh bien, j'ai tel, je rencontre tel obstacle, je me dirai. Et ça crée des automatismes. Et ce qu'a montré... Gabriel Tignan, c'est qu'il n'y a pas besoin de, d'écrire, de prendre des notes, d'afficher, euh, de, c'est, c'est, ça crée un automatisme dans le cerveau qui accroît, alors selon les, les, les études, bon, mais en gros, ça va presque doubler les chances, par exemple, de faire du sport. Donc c'est vraiment,
0: la, la clé ici de, de cette méthode, c'est le si alors, c'est de réussir vraiment tout, tout à l'heure. Moi, j'ai eu alors, l'impression
1: alors, que c'était bah, On a eu cette discussion, justement, avec Gabrielle Oettingen, il y a quelque temps, dans un, une réunion de comité scientifique, et elle disait, non, non, parce que, <rire> elle, elle disait, non, 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 la clé, c'est le contraste. C'est euh, avoir envie d'y être arrivé, et de voir qu'il y a un obstacle. Et de sentir qu'il y a un truc qui va nous empêcher de le faire. Ah. Et c'est ça qui va, voilà.
0: Oui, vous parlez beaucoup de ça, donc voir le contraste, voilà. ah, d'accord. Et c'est ça voir, qui j'ai va... envie de faire du sport, mais ouais. en fait, il faut que je sois honnête, ouais. voilà mes obstacles. Et parce peut-être que... qu'on n'y Alors... arrive pas parce ouais. qu'on on ouais. sous-estime les obstacles ouais. et donc on en est victime, c'est ça
1: euh, euh, Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, pour la petite histoire, en fait, Gabrielle Zingen, elle travaille avec son mari qui est aussi un grand psychologue allemand. Euh, qui fait de la recherche, et elle, elle travaillait sur le, cet aspect de contraste mental, et lui travaillait sur le, ce que, le, 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 l'implémentation d'intention Lui, il avait fait des études avec des toxicomanes, par exemple, en disant, euh, bah, dans le cadre de programme de réinsertion, etc. Bah, vous, vous devez euh, rédiger votre CV lundi, vous me donnez tous un CV à jour. Donc ça, c'est la moitié du groupe. L'autre moitié, il, euh, il disait, vous allez tous me remettre un CV lundi, mais dites-moi exactement quel jour, à quelle heure, et où vous serez quand vous le ferez. Ça, j'ai adoré. Et alors, euh, ils disent, bah, je vais faire ça, bah je vais faire ça tout à l'heure, je vais faire ça demain matin, euh, quand je serai dans ma cuisine. Okay et eux, ils sont euh, en gros deux fois ou trois fois plus nombreux. Donc, c'est, ils s'est rendu compte. Et ensuite, ils ont comme ils, ils étaient ça, mariés appliqué, femmes, ça, Ils se sont sais, dit, on sais, va faire ça. une seule méthode avec nos deux. Et ils ont fait la méthode en quatre étapes, parce qu'ils avaient chacun inventé une partie des étapes. En fait. C'est, ça, c'est j'ai, incroyable.
0: J'ai beaucoup, hein. j'ai beaucoup aimé ça. <rire> dit, Mais vous dites, il y, y, y a d'autres approches,
1: il y a d'autres solutions pour ouais, réussir. À, ouais. à mettre en application mon tout, intention. Il y a toute une science des bonnes résolutions, en quelque sorte. Alors mais ce n'est pas que l'objet peux... principal du livre. Enfin, non, d'accord, hein, mais euh... qu'est-ce que je peux faire d'autre pour, me, pour, pour que je réussisse bah, à faire par, quelque chose bah, Par exemple, juste un exemple. Euh, vous voulez vous mettre au sport Oui, enfin, faire, faire Comme...
0: 15 minutes de vélo par jour. Tous les mmh. jours, je dis que je dois le faire. Et c'est quand fois, votre anniversaire je... Mon anniversaire, c'est en septembre, donc c'est sera dans
1: un an. Oui, alors, euh, euh, parce que si vous commencez, euh, commencez le 1er janvier vous commencez le jour de votre anniversaire, vous commencez le, jour, le premier jour du printemps, vous commencez le premier lundi de, de, de décembre, le, le, l'idée, tout ce qui donne le sentiment de prendre un nouveau départ, un peu le sentiment de remettre les compteurs à zéro, ça accroît la probabilité qu'on va s'y mettre. Et ça, ça a été testé sur plein de trucs. Même ça a été testé pour les, les, justement la, la, le sport, euh, venez faire du sport dans la salle de gym, venez quand vous voulez, etc. Bon, vous, faites un, un, vous voyez combien de gens viennent. Si vous faites une annonce qui est, euh, lundi c'est le premier jour du printemps, euh, mettez-vous au sport... Vous allez... non.
0: C'est dingue. Ouais. C'est toujours la, m- la même chose que vous dites. Ce qui marche n'est pas euh, le plus euh, massu. Nous on pense, voilà, il faut que je réussisse à faire quelque chose. Plus ça va être massu, plus ça va être radical, plus ça va marcher. Et vous, au fond, dans votre livre, vous montrez, oui, non, c'est, 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 c'est plus alors,
1: une, un, un petit geste subtil qui permet le déplacement. Alors, c'est ce qu'il faut trouver, mais euh, ça passe, c'est pour, d'où l'importance de la recherche, parce que parfois il y a des choses que l'on fait et qui ont aussi des effets contre-productifs, c'est aussi ce qu'on montre dans, dans le livre. Donc, on ne prétend pas que c'est facile, il suffit, de euh, il y a des, 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 des expériences totalement euh, incroyables, ou par exemple des initiatives pour aider des jeunes qui sont en difficulté, un soutien scolaire, euh, etc., accompagnement, conseil, aide auprès de la famille, sortie, etc., euh, vont se traduire par zéro amélioration par rapport au gamin qu'on laisse euh, euh, discuter avec ses copains sur le trottoir tout, tout, tous les soirs. Voire même, ceux qu'on aura accompagnés vont moins bien s'en sortir. Parce qu'en fait, il y a un effet, bien sûr positif, de toute l'aide que vous apportez, mais il y a un effet invisible qui est négatif, c'est qu'il y a un message implicite qui est... Si on vient m'aider, c'est que je fais partie de ceux qui ne peuvent pas s'en sortir. Ça m'apprend quelque chose sur moi. Et donc, encore une fois, c'est toute cette question de l'interprétation de ce qui m'arrive, moi, en tant qu'individu. Euh, il faut modifier l'interprétation dans un sens qui va être euh, favorable et faire très attention à ne pas modifier euh, les interprétations dans un sens, au contraire, qui serait euh, Et comment faire dans ce cas-là Alors. Il n'y a, a pas de formule magique. La seule chose qui permette de savoir vraiment, c'est de faire des recherches, c'est de faire des expériences avec des groupes euh, nombreux. Vous, euh, vous, en... vous
0: travaillez, vous, dans les écoles, euh, vous avez fondé une association qui aide beaucoup les, les, les jeunes en difficulté dans les écoles, qui ont des difficultés scolaires. Alors, quelles sont les pistes, par exemple, que vous avez euh...
1: Alors, euh, effectivement, Énergie euh, jeune c'est le nom de cette association qui intervient partout en, en France. On a euh, tout, tout, tous les ans euh, plus de 120 000 enfants qui passent dans nos programmes. On va les trouver où ils sont dans les salles de classe, en fait. Et on fait des programmes très courts, justement, pour provoquer des, des clics. Alors, un exemple, euh, c'est... Euh, on s'appuie sur les, les travaux de Carol Dweck, de, de, de Stanford, euh, aux États-Unis, qui a euh, compris que... Euh, par, enfin, elle, elle fait des expériences assez étonnantes. Elle, elle va au départ dans des salles de classe et elle dit aux élèves... Elle leur fait faire différents exercices, puis elle dit il reste un quart d'heure, euh, on a le temps de faire un exercice, il y en a un qui est très facile, bon, il y en a un j'hésite parce qu'il est plus difficile, je ne suis pas sûr qu'en un quart d'heure vous puissiez le réussir. Qu'est-ce que vous préférez et Vous avez la moitié des élèves qui disent on va faire le truc facile, et l'autre moitié dit non, bah non, on n'a qu'à essayer l'autre. Et elle se rend compte que ce comportement-là, il permet de prédire ce qui va se passer pour les élèves par la suite. C'est-à-dire que ce, qui préfèrent le truc facile, c'est ceux dont les résultats scolaires vont baisser, c'est ceux qui auront le plus de, de, de mal. Et, les autres vont de... Bon. et donc, elle se demande, mais qu'est-ce qui explique que certains élèves sont prêts à essayer le truc difficile et d'autres, pas Et elle se rend compte que ça va avec une croyance de base sur, au fond, est-ce qu'on est comme on est ou est-ce qu'on peut se développer Par exemple, elle, demande, elle, fait, elle fait des tests, elle demande aux élèves par questionnaire, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord pour dire on est tous doués dans certains domaines, pas dans d'autres. Et vous avez, en France, c'est 56% hein, des élèves qui disent oui, oui, on est tous doués dans certains domaines, pas dans d'autres. Alors le problème, c'est que par exemple, si je dis, moi, je suis doué en foot, mais pas en maths, ben, tout de suite, l'interprétation que je vais faire si j'ai une mauvaise note en maths, ça va me conforter dans l'idée que je ne suis pas doué, et je n'ai aucune envie de, de faire des efforts en maths pour en plus me ridiculiser et avoir des, des mauvaises notes. Je préfère chahuter ou sécher les cours, ou, ou, euh, etc. Puis vous avez quand même une, une forte minorité qui dit non, non, on n'est pas d'accord qu'on est doué ou pas doué. Plus on bosse, plus on progresse. Et, ce, et Donc, en quelque sorte, pour les premiers, euh, bah le, les capacités sont figées. Le cerveau, c'est un truc qu'on a comme un os, ça ne va pas bouger. Et pour les autres, bah, on peut se développer, on peut, dévo- on peut se progresser en foot, mais on peut aussi progresser en maths. Et donc, euh, quand euh, il s'agit de faire un exercice qu'on n'est pas sûr de réussir, si je pense qu'on est doué ou pas doué, je n'ai pas envie de faire un exercice qui va me montrer que je ne suis pas doué. Je préfère ne pas le faire, je préfère faire un truc facile que je suis sûr de réussir. Et, et si j'échoue, je vais me décourager. Alors que si j'ai cet état d'esprit, ce qu'elle appelle l'état d'esprit de développement, l'idée que plus on s'entraîne, plus on progresse, je suis prêt à essayer des choses difficiles, je suis prêt à m'accrocher si j'ai du mal. Et euh, donc, une des choses. Et alors, ce qu'a montré Carol Dweck, c'est sa découverte absolument incroyable, c'est qu'on peut changer cette croyance en quelques minutes. En quelques minutes, on peut changer cette croyance et c'est définitif. Alors.
0: euh, Alors euh, allons-y. Moi, je suis sûr que je suis. Nul en maths. Et en maths.
1: <rire> alors, alors, euh, Carol Dweck. Alors, je veux bien le faire. Hein. Voilà. Alors, euh, la méthode va pas être la même pour des enfants ou pour des adultes. Euh, euh, mais pour des enfants, par exemple, elle va simplement dire on va faire un cours sur le cerveau. On va faire un cours sur le cerveau et elle va montrer, elle va expliquer que le cerveau est un peu comme un muscle. c'est pas exactement un muscle, mais un peu comme un muscle. C'est-à-dire que quand on apprend, on fait des efforts, certaines zones du cerveau grossissent, comme des muscles qu'on aurait fait. Que des connexions entre des parties du cerveau s'accélèrent. Et que ça explique pourquoi des choses qui, au départ, sont très difficiles, on a l'impression qu'on n'est pas doué, par exemple, au départ, écrire. C'est difficile d'écrire. Bon, un petit... après, après, écrire, ça devient facile. Un jeu vidéo, au début, on est maladroit, etc. Puis après, les gamins, un jeu vidéo, ce n'est pas leurs doigts qui ont progressé, c'est que leur cerveau. En fait, c'est adapté. Et donc, on ne leur dit pas plus que ça, mais ça modifie l'interprétation des choses. Et ensuite, euh, voilà. Donc ça, on travaille sur ce type de choses avec l'association Énergie Jeune pour modifier ce type de croyance. Et on a la chance d'avoir une étude de très, très grande ampleur qui a été menée par des chercheurs indépendants et qui montre qu'effectivement, les programmes d'énergie jeune vont modifier euh, des représentations mentales chez les élèves, vont modifier, vont élever leurs aspirations. Ils croient davantage en leur capacité, par exemple, à aller plus loin, un petit peu plus loin dans les études. Ça va modifier leur comportement et ça se traduit par une amélioration des notes par rapport aux élèves dans les mêmes établissements scolaires,
0: mais qui ne bénéficient pas du programme. Merci infiniment. C'est vraiment passionnant de découvrir un peu comment fonctionne notre, notre esprit et comment réussir à à pouvoir aller de l'avant, c'est la, la, la formidable leçon de ce que vous dites, c'est que c'est, euh, ça demande un peu de précision, mais c'est euh, moins dur que ce que l'on croit de, de changer. C'est comme ça la, la grande leçon de votre livre. Mm-hmm. Ce n'est pas, voilà, par des, comme j'ai disais tout à l'heure, par un bulldozer, par euh, la méthode mm-hmm. coercitive, mm-hmm. Euh, par des trucs énormes, c'est juste un petit changement de, de perspective qui peut nous aider. J'inv- j'invite mm-hmm. tout le monde à, à lire votre livre qui est... Euh, qui est passionnant. Merci infiniment. Merci
1: beaucoup de l'avoir reçu.
0: Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a passionné comme moi. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Vous allez voir, les prochains dialogues sont... Euh, je vous réserve des surprises surprenantes. Et n'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires. J'ai toujours beaucoup de plaisir euh, à vous lire. Je vous embrasse.